1: Siendo luz para todos los hombres.
0: Un gran saludo de paz y amor, queridos hermanos. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Estamos transmitiendo aquí desde Arizona, desde la ciudad de Chandler. Y bueno, en este espacio radial de... Conectados, Conectados
1: en familia. familia. Conectados en Familia.
0: Siendo luz para todos los hombres.
1: Y hoy con ustedes estamos las hermanas María Nazaret y la hermana María Inés. Y es... Un gran honor para nosotros estar compartiendo este espacio real con ustedes y también los queremos invitar para todas aquellas personas que tengan cualquier duda o comentario a escribirnos a nuestro eh, correo info comunicadoras.org y si también nos quieren visitar a nuestra página web comunicadoras.org y conocer más sobre nosotros. Y es hora de unirnos en
0: familia, ¿eh? es hora de, hora de comenzar estamos conectados en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. Amén divino y santo Espíritu de Dios tú que comunicas a nuestros corazones la voluntad del Padre te damos las gracias por habitar aquí dentro de nosotros te damos las gracias porque eres tú quien continuamente nos comunicas las luces, nos comunicas la divina voluntad del Padre Celestial, porque eres tú quien nos unes para Cristo, porque eres tú quien nos vas guiando hacia lo bueno, hacia lo verdadero, hacia lo perfecto. Eres tú Espíritu Santo, el gran Consolador de nuestras vidas. En este día queremos encomendarte nuestra salvación. Queremos encomendarte, Espíritu Santo, nuestras vidas. Queremos hoy sentir la mirada de Papá Dios en nosotros, esa, esa mirada esperanzadora, esa mirada paternal, esa mirada cercana. Invádenos hoy amado y divino Espíritu del amor del Padre Celestial de su sonrisa que su sonrisa hoy sane nuestros corazones que su sonrisa nos sane de toda depresión y tristeza de todo desaliento y desánimo ven Espíritu Santo y sana nuestros corazones de las heridas del pecado original ven Espíritu Santo y guíanos con tu luz con tu fuerza y con tu amor ven Espíritu Santo y derrama sobre nosotros un nuevo Pentecostés que nos vivifique que nos ilumine que nos ensanche ven Espíritu Santo y utilízanos en la obra redentora del Padre utilízanos como instrumentos de salvación como instrumentos de amor y mira Espíritu Santo muy dentro de nuestros corazones y revélanos que es aquello que no le gusta al Padre de nosotros aquel pecado que no nos deja ser libres, que no nos deja ser mejores Revélanoslo para que podamos cumplir la voluntad de Dios con total amor y docilidad María, hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén.
1: Tu batería está cargando. No te desconectes. Y bueno, hermana Nazaret, ayer dejábamos un cuestionamiento a todos nuestros queridos oyentes, ¿verdad? Y era, ¿qué es eso que considero me impide ser feliz? ¿Y qué puedo hacer de mi parte para que el Señor Obra el milagro que tanto anhelo. Yo creo que el tema de hoy nos puede ayudar mucho en este aspecto, pues a veces la alegría en nuestra vida es truncada por algunos acontecimientos que genera una profunda herida
0: en nuestro interior. Sí, hermana, y esa, esa herida que genera en nuestro interior se da porque a veces... Eh, nuestra misma historia, ¿no? Uh -huh. Nuestra misma historia nos ha hecho vivir momentos muy difíciles, pero también los medios de comunicación en estos momentos no es que ayuden mucho, uh -huh. porque nos muestran muchas, muchas noticias tristes, negativas, eh, eh, vemos un panorama lleno de violencia y destrucción y es cierto, es lo que actualmente vivimos pero también si los medios de comunicación se colocaran en el reto de mostrar las maravillas que Dios ha hecho, yo creo que podríamos ver este mundo con un poquito más de esperanza, ¿cierto? Porque realmente lo que hoy vemos también nos lleva a nosotros mismos a, a, a vivir estos momentos con demasiadas heridas en el corazón. Y así es, hermana Nazaret, que todo esto que usted nos, eh, nos
1: ha dicho, esto genera odios, y ahora que lo pienso, el odio es un tipo de cáncer ¿no? que va matando lentamente a su portador el enfermo cree erróneamente que la venganza lo curará se inspira en una justicia malentendida, la justicia de la crueldad y escuchamos expresiones como el que la hace la paga se piensa que la única manera de responder a una agresión es con otra agresión, es decir ojo por ojo y diente por diente o la ley del Talión, como se conocía
0: antiguamente. Uh -huh, uh -huh. Es totalmente cierto, es totalmente cierto. Y pues realmente esto no, no nos ayuda mucho a los cristianos, porque nosotros los cristianos fuimos llamados por el Señor a superar esta ley, ¿cierto? A tener la cadena del odio, de la venganza y de la crueldad. Eh, el, el Señor dijo en su palabra, habéis oído, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente cierto pues yo os digo dicen señor que no resistáis al mal antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha ofrécele también la otra.
1: entonces hermana nazaret esto significa que debemos estar de acuerdo con la injusticia claro que no hermanos más bien significa que la injusticia daña nuestro corazón y no podemos dañarlo más con otra decisión cruel como la venganza o el, o el odio. En pocas palabras, eh, se concreta en no perdonar la ofensa.
0: Así es, hermana. Co con esto podemos ver mmm, un poco por dónde va el tema de hoy, ¿cierto? Uh -huh. La alegría de perdonar. Esa alegría que, que nos lleva a nosotros a, a decir... Que podemos disfrutar de la libertad del perdón Es como vamos a titular hoy nuestro tema La libertad del perdón es esa alegría que puedo sentir en mi corazón al perdonar Y puede ser que a veces, eh, eh, hermana, eh, eh, hayamos encontrado ¿no? que, que Dios nos ha creado para ser felices lo veíamos ayer, Dios nos ha creado para estar totalmente unidos a Él Y uno de los medios que, que más necesitamos es ser perdonados Así que queridos hermanos, iniciemos con la, con la frase de nuestra espiritualidad
1: Conéctate con este pensamiento
0: Cuando alguien, se, cuando alguien sienta que sus pecados no tienen perdón, recuerde que Jesús no ha venido a condenar sino a perdonar. Uy, qué frase tan hermosa.
1: A ver, hermana Nazaret, esta frase nos anima a pedir perdón y a tener la esperanza de que Dios vino a darnos el perdón. Por otro lado, nos motiva a perdonar como Él lo hizo. Él nos dejó el legado del perdón y lo hizo porque sabe
0: que le hace bien, muchísimo bien a nuestra alma. Sí, totalmente hermana, el perdón es sanador, es sanador. Perdonar es tomar la decisión de desprendernos de ese pasado, de ese fantasma para acoger el el presente, yo diría que una de las cosas más hermosas del perdón Es que el corazón vuelve a quedar abierto uh -huh. ante el que te hizo daño Vuelve a quedar abierto para ser herido Mira que yo lo, yo lo he descubierto así Jesús se crucificó con sus brazos abiertos No para cerrarlos en la, en la resurrección Sino para abrirlos uh -huh. Con una herida que causó dolor Pero que se convirtió en herida de amor y así es, a veces nosotros eh, dividimos la palabra perdón, ¿no? Podemos decir que es un perfecto don, perdón, un super don. Ahorita que estamos en la época de los superhéroes, bueno, pues podríamos decir que el perdón es un superhéroe. <risa> ¿Cierto? Que, que. Entre más perfecto, cuando menos lo merezca quien lo recibe.
1: Y ciertamente, hermana, el perdón beneficia más a quien lo da que a quien lo recibe. Uh -huh. Quien ha tenido o tiene algún odio o resentimiento en su corazón, sabe lo terrible que es llevar esa carga. Pueden estar viviendo el día más feliz de su vida y de repente ven a esa persona contra la que tienen resentimientos y todo el día se dañó. Cuando, una, perso cuando una persona perdona, suelta esa carga y experimenta libertad, paz y tranquilidad, y es que hermana Nazaret aquí, esto es, tiene tanta razón porque uh -huh. a veces el que hace el daño muchas veces ni se da cuenta no a veces sí se da cuenta y bueno, listo, pero a veces la persona lo hace y, y no vio que nos dañó y nosotros con ese resentimiento y ese resentimiento y la persona como no nada, él ni se inmuta y que no, no sabe por qué nuestra cara se transfigura cuando lo miramos a esa Total. persona. Entonces, es cierto, el
0: perdón eh, nos favorece más a los que lo damos que al que lo recibe. Sí, 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 totalmente, hermana, totalmente lo que tú has dicho. Así podemos ver que, queridos hermanos, queridos oyentes, eh, que a través de esto que vamos a ir desarrollando puede surgirnos una pregunta. Y es la siguiente. ¿Qué pierde una persona cuando perdona de todo corazón. ¿Tú crees que pierde?
1: Sí, claro.
0: ¿Cuánto pierde? Bueno, yo me imagino como, no sé, un montón. Un... Sí, pierde 50 kilos de carga. Oh. <risa> sí, nada más ni nada menos que pierdes kilos. Si quieres bajar, pues échale al perdón. En realidad, se logra ver el perdón cuando esto nos... Eh, en cuanto más empezamos este camino de felicidad y de libertad. Uf, no hay nada más. Chévere que decir uno pueda actuar en libertad porque perdonado, soy hijo de Dios, soy hermoso. ¿Cierto, ¿Sí, hermana? Mira, soy hermosa, hermana. Sí, Tú claro. eres hermosa porque somos criaturas de Dios y en cuanto más damos perdón, más liberadas somos.
1: Y también el perdón es dos veces bendito. Bendice a quien lo da y bendice a quien lo recibe. Las personas que aprenden a perdonar viven más tranquilas, asumen con más valentía el dolor, se deprimen, se deprimen menos, sufren menos ansiedad, menos estrés, son más optimistas, aumentan su seguridad y aprenden a quererse más. Y es que quien lo recibe logra
0: liberarse y construir algo mejor para sí mismo. Totalmente hermana, también a través de, de, de estas experiencias aprendemos que el perdón no es un sentimiento sino una decisión, uh -huh. así es, no debemos esperar sentir, ¿no? el deseo de perdonar a quien nos ha hecho el daño, yo sí diría que hay que pedir la gracia porque no es fácil, por lo menos lo pienso cuando a una madre le matan el hijo, uh -huh. ¿sí? Cuando un a un esposo la mujer le es infiel o viceversa, son heridas demasiado, demasiado cuando experimentas la traición, ¿sí? cuando experimentas la indiferencia que es una cosa terrible, eh, este tipo de cosas yo digo son muy profundas y tenemos que pedir la gracia, si sí, hay que pedir la gracia, llega, en cuanto mi corazón y el tuyo estén abiertos Pero hay que tomar una decisión por encima de nuestros sentimientos eh, Cuando es cuestión de pedir perdón o, o, o darlo Yo diría que los sentimientos hay que colocarlos en un cuarto lejos uh -huh. Lejos Porque los sentimientos nos pueden traicionar Ya que cuando tú experimentas el perdón Entras es en un estado El estado es algo permanente que te permite vivir y, en, en las bondades de Dios, en los frutos de ese perdón. Pero no es algo que ver con el, con el sentimiento. Cuando tú tomas la decisión de perdonar, de sacar ese resentimiento de tu corazón, de darle a tu corazón una nueva como libertad, una nueva eh, oportunidad, empiezas un proceso tan lindo para tu vida que se llama el momento de la sanación.
1: Sí, hermana, incluso... Hemos conocido casos en los que el perdón sanó hasta enfermedades físicas. Y esto sucede porque es tal el odio que va afectando todos los aspectos de la vida de una persona. Que llega un momento en que su cuerpo se cansa de ese sentimiento y
0: llega a la enfermedad. Oh sí. Y esto es muy grave porque nosotros a veces, eh, digamos... Cuando tenemos esto y lo guardamos tanto, después decimos, no, pero yo no creo que Dios tenga que perdonar o pedir perdón. Uh -huh. Pero muchas veces el cuerpo sí habla, el cuerpo se manifiesta, tus actitudes eh, ante el otro... Eh, sí, se manifiestan Y bueno, creo que creo que este es un muy buen momento Para animarnos, queridos hermanos A soltar esas cargas, esas cargas Esos kilos, esos 150 kilos que tenemos eh, Que llevamos en nuestras espaldas Y que nos están realmente aplastando Por falta de perdón Ahora también es momento de construir día a día Yo creo que ahorita que estamos empezando este nuevo, Este nuevo año Podemos empezar, bueno ¿A quién no he perdonado? ¿A quién no he pedido perdón? Y un buen propósito también podría ser este, voy a empezar a pedir la gracia para, para, para poder eh, perdonar, para poder tomar esta decisión, porque digamos a veces puede pasar, yo puedo estar muy enojado con alguien, pero a de depende saludarlo, esto no me lo impide, o sea, dar ese paso básico, al menos una sonrisita por ahí que no pueda ser de medio cachete, pero que le salga. No, <risa> hermana hermana aquí me recuerda de, de un caso que me pasó,
1: y es, resulta que hace un, un par de años una persona, pues le hizo mucho daño a mi familia, ¿no? Y uh -huh. a toda mi familia, los hermanos de mi papá y todo, y era eh, injustamente, ¿no? Entonces todo mundo le empezó a tener resentimiento y, y, y sí era como un en la familia se, se, sentía ese odio, ¿no? Y me recuerdo que todas las mujeres de la familia empezaron a hacer oración por ella, por la conversión de ella, pero realmente nunca pedían que perdonarla, solo por la conversión de ella. Y una vez yo una vez le dije a una de mis tías, tía, ¿y por qué no la perdonan? Me dice, yo, perdonar a esa mujer, nunca en mi vida. Y fue muy chistoso porque todos empezaban a enfermar, ¿no? Y por ese odio que tenían. Y una vez yo en oración, yo dije, Señor, permíteme que yo me pueda eh, encontrar a esta persona, porque yo la quería mucho, obviamente era, era esposa de un tío y yo le decía tía y todo, y yo decía, pero es que no puedo, yo no comprendía, ¿no? Y yo dije, Señor, ayúdame que yo la pueda encontrar, porque todo el mundo pedía encontrársela, pero para gritarle y todo. Y me recuerdo que una vez íbamos con mi mamá a comprar algo de mi hermana y no la encontramos. Ella se parqueó al lado de nuestro carro ah. y cuando yo abro la puerta y yo miro a esa persona, yo, lo primero que hice fue, me paré, le sonríe, le sonreí y le extendí los brazos y la abracé. Y ella quedó fría, fría, fría wow, y se me quedó viendo y yo le dije, Dios la bendiga y nos fuimos con mi mamá, y mi mamá iba a y me dice ¿cómo se te atreve a abrazarle? Que no sé qué. Yo le dije no mami, hay que perdonar y poco a poco pues fuimos perdonando a, a esta persona y ya mis papás ya le hablan, ya la miran, ya la sonríen y ahora pues oramos por ella porque realmente todos estos actos lo llevó por, por odio no y como hemos mencionado ayer hermana Nazaret en la alegría, el perdón también depende de nuestra actitud. Uh -huh. Ay, y aquí, hermana, quiero resaltar que hay tres sujetos de perdón. Tenemos que perdonar a Dios, perdonar al prójimo y perdonar
0: y perdonarnos a nosotros mismos. Sí, hermana, es un triple perdón. Sí. ¿no? Eso sí, compra, paga uno y lleva tres. La verdad es que sí es un triple perdón porque, ¿cómo así que, que nosotros? A ver, primero perdonar a Dios. ¿Cómo así que perdonar a Dios? No es que Dios necesite mi perdón, pero muchas veces por mi historia le cargamos a Dios o le enchutamos a Él nuestros pesares y humanamente necesitamos perdonarlo. Uh -huh. ¿sí? Como digo yo, es para liberarme a mí mismo. E -e ese perdón es como la aceptación de que pasó, pero no fue un, como un querer de, de Dios, ¿sí? Yo te lo quiero hacer, ¿no? Sino fue una circunstancia, ¿sí? Es como la dulce conformidad a la voluntad de Dios, es más reconciliarme con la voluntad de Dios, ¿sí? Y también, eh, humanamente a veces es necesario pues aceptarlo, como lo decíamos, es una aceptación, aceptación. ¿cierto? Eh, y también... Eh, nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, eh, nuestra voluntad es necesario que, que sea consciente de que hubo un dolor, ¿cierto? Y que es, de cierta manera Dios participó en ese dolor, pero debo perdonarlo, ¿sí? Uh -huh. Aceptarlo y ser consciente de que fue una circunstancia y lo demás, ¿cierto? Eh, también veíamos que para que Dios mismo nos aclare progresivamente lo sucedido, o sea, ya en cuestión, digamos, yo me acuerdo que cuando mi abuela murió, eso fue terrible, o sea, uh -huh. para mi mamá fue un desfortunio y es normal, a veces cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, el primer paso es alejarnos de Dios, indirectamente lo culpamos, ¿por qué te lo llevaste?, ¿por uh -huh. qué te la llevaste?, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a reconciliarnos con, con esto que pasó, empezamos a experimentar esta dulce conformidad. Ah, ya le vamos preguntando. Bueno, señor, ¿para qué quisiste ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando ya nos reconciliamos con Dios, empezamos a tener esta, estas luces que nos pueden ayudar muchísimo en este proceso de perdón y para ver los acontecimientos que me hicieron daños, verlo verlo con, como con mucho eh, con mucha esperanza. Y es cierto hermana, imagínese, si eso
1: pasa con Dios, pensemos por un momento en el prójimo uh -huh. Y es que si alcanzamos con dificultad a justificar a Dios, que pues no, no como lo dijo usted no hay, que, no hay que perdonarlo porque no nos hizo nada malo, sino que es algo que realmente es como un signo Pero porque Dios es perfecto, uh -huh. cuanto más no nos costará perdonar a personas de carne y hueso que por sí son imperfectas.
0: Totalmente, hermana. Cada persona es un mundo, es una historia, y es un mundo y una historia que nosotros no comprendemos, no conocemos, y muchas veces, pues, lamentablemente lo desconocemos, ¿cierto? A veces nosotros mismos eh, somos culpables de, de, yo diría que, de las heridas de los otros, pero también de las imprudencias de nosotros, ¿cierto? Y, y esto también no nos hace libres. Debemos perdonar esto también, reconocer esto también, que, que por parte de quienes nos han herido. Como decía yo ahorita, o sea, no colocar el sentimiento, sino a ver, Señor, estas personas me hirieron, esta persona me hirió, ¿cierto? Y... ¿Para qué? No para que nosotros nos hagamos la víctima de que ay pobrecito, yo pobrecito como sufro, no. Ponerlas delante es para podernos liberar y poder liberar a esas personas, incluso aquellas que más daño nos han hecho.
1: Y es que, como usted lo dijo, hermana Nazaret, es que cada persona vive una historia y en ella hay traumas, emociones o heridas que lo llevan a golpear a los otros, a veces sin querer, otras veces como... Actos premeditados con los que simplemente sacan el dolor que llevan dentro y que se han vuelto odio, ira, rabia, tantas cosas más. Por eso es importante, queridos hermanos, sabernos alejar de esas personas, pero sobre todo perdonarlas. Uh -huh. No porque les hagan bien a ellos, sino por el bien que nos hacemos a nosotros mismos al quitarnos
0: ese gran peso de encima. Sí, hermana, mira que en eso me acaba, me acordé una vez una amiga que me contaba que tuvo una experiencia de traición muy grande con una con una amiga, ¿sí? Uh -huh. y, y que no, no era capaz de verla, no, la odiaba, decía la odiaba. Entonces, eh, bueno, yo le dije, ve y habla con un sacerdote, ¿sí? Que tal vez te pueda dar las luces que tú necesitas. Y que entonces el sacerdote llegó y le dijo, bueno, eh, eh, cuéntame eh, qué es lo que más te dolió de esta traición. Entonces ella le empezó a contar, ta, 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 ta. ta. Entonces le dijo, eso es lo que tú ves en esa persona. Ahora, esto que tú ves en esta persona o okay, que okay, te costó, ¿te ha costado perdonar, ¿tú lo has hecho con alguien más? Entonces ella se quedó callada y dijo, sí, padre, yo lo he hecho mm. con alguien más. Entonces el padre le decía, mira, muchas veces nosotros herimos a otros o nos molesta algo de nosotros. Uno, porque nosotros también lo tenemos y no hemos sido capaces de, de de reconocerlo ¿sí? y de aceptar lo que también yo tengo eso uh -huh. y dos a veces también nos molesta que el otro sea o actúe de tal manera porque yo no soy capaz de hacerlo uh -huh. entonces ahí se oculta una falsa envidia y esto también nos hiere o sea es que hermana mira yo creo que entre más más difícil eh, o sea, a veces es más difícil para unas personas que para otras uh -huh. también dependiendo mucho de, de qué tanto yo me conozco ¿sí? también por otro lado, queridos hermanos algunos no se dan cuenta que las personas se hieren con nuestras palabras con nuestras miradas con, incluso con nuestros silencios también se hieren con nuestros silencios porque al darse cuenta que hirieron a alguien o aún sin querer, se envuelven en un mundo de tristeza, o se hacen unas películas, o también de soledad, ¿cierto?, que no pueden superar, que fallaron, por lo tanto, no se quieren perdonar a sí mismos. Esto también pasa.
1: Claro que sí, por eso es importante que supliquemos la gracia de perdonar, y de ser liberados de mm -hmm. esta esclavitud. Porque aunque no lo creamos, el odio nos hace esclavos de la persona a la que odiamos. Y para eso vamos a ver algunos puntos claves para perdonar. El primer punto es la confesión y con fe. Creer que Dios te ha perdonado y confía en ti. Entonces es como tener fe de que el Señor ya me perdonó. Dejarlo ahí a los pies de Jesús. Reconocer mi pequeñez. Ese es el segundo punto. Sí, sin deteriorarme Es decir, reconocer que también tienes cosas buenas Con las que puedes reconstruir relaciones Saber que por nuestra humanidad no podemos hacer mucho Pero que somos muy valiosos para Dios sí. Pero si nos ponemos en las manos de Dios Ahí vamos a ir a, a
0: perdonar Y a no caer en los mismos errores Sí, hermana, tienes toda la razón También es, recorda, es indispensable eh, en lo que tú dices También el hecho de Perdonarnos Perdonar, perdón, perdonar a nuestro prójimo ¿Sí? Y para que Para que nosotros también podamos experimentar esa libertad en nuestro corazón y también para que eh, a nosotros también nos puedan perdonar, ¿sí? La palabra de Dios lo dice, lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también San Mateo 6, 14, 15 nos lo dice, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas.
1: Y bueno, hermana Nazaret, tenemos mucho para masticar porque este tema realmente es muy bonito y muy extenso hay que meditar y dirigir en esta primera parte del programa, hay que meditar todo lo que hemos dicho aquí en esta primera parte del programa sobre el perdón ver, uh -huh. examinar nosotros cómo estamos en este punto ver si si, si perdonamos fácil o dejamos,
0: Cu mejor dicho, ajá, dejamos el agua.
1: vamos guardando todo eso y vamos metiendo a nuestra mochilita todos aquellos rencores y nos vamos llenando más de eh, más de peso Entonces hay que Vamos ahorita, hermana le parece Si vamos a nuestro viviendo el hoy Pero antes digamos Padre
0: Que todos seamos una sola familia Para gloria
1: tuya Conéctate con nuestra iglesia
0: Con la realidad del mundo
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en
1: Viviendo el hoy
0: Conectados. Conectados. Estamos en conectados, queridos hermanos, y bueno, antes de seguir en este viviendo el hoy es una sección que me encanta muchísimo. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden escribir al correo info@comunicadoras.org y allí dejarnos su testimonio, preguntas que tengan acerca del tema, inquietudes, donaciones también, obviamente a todas las personas que quieran apoyar esta obra, a construir este sueño de comunicar el amor del Padre Celestial. Pueden allí eh, darnos también sus donaciones. Y bueno, también visiten nuestra página web comunicadoras.org. Allí podrán saber de qué se trata nuestro carisma y apostolado. Y bueno, bueno, hermana, ¿qué nos tienes para este viviéndolo?
1: Bueno, yo les traigo una gran santa que realmente eh, ella, como dicen los santos, nos escogen a nosotros, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y... Ella es Santa Rita de Casio Ah, muy bonita César. Realmente si, si no han tenido la oportunidad de ver su película La recomiendo mucho, es muy buena Y ella es nuestra maestra en este tema En, la, en, en el perdón Porque realmente fue una mujer que sufrió muchísimo Ella quería ser religiosa Pero sus padres no la dejaron Porque ya están ya entrados en edad Y decían, no, pues te tienes que casar y todo Y ella se casa con un hombre no, que la trataba súper mal, era mujeriego, alcohólico, realmente eh, él mataba a otras personas, era realmente una persona corrupta. Y ella mira eso y, y dice, ¿En, ¿en dónde me metí? ¿Con, ¿no? quién me casé? ¿Con quién me casé? Pero ella en el silencio y en la intimidad con Dios empieza a orar y le empieza a decir al Señor, porque ella realmente lo llegó a amar, porque fue pues su esposo, vivía su con amor. él, sí, claro... Entonces empieza a orar por él, incluso tuvieron dos hijitos, eh, eran gemelitos. Entonces ella empieza a orar porque dice, es, es, el, es el amor de mi vida, es el padre de mis hijos, no puedo permitir que se condene. Entonces ella empieza a orar por él y al transcurso de los años, él se convierte, él reconoce, él se mira por la oración de Santa Rita. Él dice, wow, no tengo que cambiar de vida y cambia de vida y se van a vivir con sus hijos lejos a un molino, eso es lo que ella tanto eh, soñaba, vivir con su esposo, ellos mismos cosechar su propia comida, trabajar juntos, entonces eh, se van a vivir ellos allá y los enemigos del esposo, y también, eh, si sí, los enemigos del esposo lo matan, en una noche él sale y Santa Rita supo en ese momento que algo le iba a pasar a su esposo. Uh -huh. Y en la película, eso pasa en la película que realmente me dejó muy muy impactada Que él sale y sale porque sus enemigos le piden matar a una persona Entonces, él ya está enfrente de la persona y le dice, sí, mátalo, mátalo Y él no es capaz, y él no lo mata Y se va, se va huyendo Y esos que supuestamente eran sus amigos, lo van a perseguir y lo matan y él llega a donde Santa Rita, porque Santa Rita sale al encuentro y se encuentra en el camino, y él le dice, no caí, no caí, le, le, para que ella Está se sienta como muerte, en paz, sí. le dice, no caí, no hice nada malo. Entonces él muere y los hijos se llenan de tanto rencor, los hijos ya estaban grandes y se llenan de tanto odio, tanto rencor, y ellos hacen un juramento y, y le dicen al tío, al hermano del papá, que están dispuestos a vengar la muerte del, del papá. Y el tío los capacita, los entrena y todo. Y Santa Rita entra en un dolor y le pide al Señor. Y le dice, Señor, antes de que ellos cometan un pecado grave, mayor del que cometió eh, el el, la persona que mató al esposo, uh -huh. dice, por favor, no permitas. Entonces el Señor se lleva a los hijos de Santa Rita y ya en la agonía porque les entró como una peste, una enfermedad sí. en ese pueblo y los hijos lo agarran y ella va a visitar a los hijos y en la agonía los hijos le dicen mamá perdonamos a las personas que, que, que mataron a, a mi papá y los hijos mueren en paz y también un, eh, algo que me gustó mucho que fue cuando Santa Rita estaba en el entierro Uh -huh. eh, en el velorio de su esposo, ahí ella sabía quiénes habían matado a su esposo, eh, ella por los hijos, para que los hijos no vengaran nada, ella viene y dice, señor, te pido perdón, yo perdono a las personas que hicieron esto. Entonces la familia del esposo se escandaliza, dice, ¿cómo esta señora pide perdón? No, esto tiene que vengarse y todo. Y cuando mueren los hijos... Eh, ella ora también por la familia del esposo para que pueda perdonar, porque siguen ellos otra vez la venganza, ¿no? Y se enferman o nos mueren, pero ella va a visitar al hermano y a los papás y les habla de esto, del perdón, les habla de Dios y ella los convence. Y es tan hermoso porque donde habían los enemigos, los que habían matado al esposo con la familia del esposo, se reconcilian y hay un perdón. Entonces, eso me gusta porque a pesar del dolor que causaron, que le causaron a Santarita, porque yo creo que la que más sufrió en esta historia Mira, fue ella, uh -huh. ella a los pies de Jesús pedía ese dolor. Y ella le dijo al agresor, al que mató a, al esposo, le dijo, la primera vez que te pedí perdón, no lo hice de corazón. Lo hice para que mis hijos se salvaran y no buscaran la venganza. Pero esta vez sí te perdono, te perdono y te amo y lo abraza, entonces el perdón hizo recapacitar a la persona que, que mató al esposo y dijo no, de verdad, que gracias por su perdón y él va en busca del perdón de los otros, de, de la demás familia y esta historia me fascina porque realmente cuando alguien nos ha hecho tanto daño que él no se imagina, hay que perdonar porque esa persona... Eh, si él no pide perdón, se puede condenar, y yo me recuerdo también con este caso de Santa Rita, que cuando mi hermano murió, yo tenía apenas 10 años, y me recuerdo que una vez en mi cuarto, yo no pensaba en eso, y yo le dije al señor, señor, yo no sé quién es esa persona, y realmente no me interesa quién es, pero yo le digo, esa persona no sabe tanto del que tanto dolor nos hizo a nosotros, y por eso te pido que lo perdones. Y yo nunca guardé ningún rencor por esa persona, incluso en el tiempo ahorita no sabemos quién fue, pero pedimos a Dios para que lo perdone porque realmente, y nosotros también lo perdonamos, para que el día que Él muera pueda también encontrarse con ese perdón, ¿no? y que no, no se les haya contado esto que hizo, eso, eso tan grave que hizo también, que Dios al ver nuestro perdón nos pueda ayudar a, a Él también a, a recapacitar
0: y a pedir perdón. Uy, totalmente, hermana, qué testimonio tan bonito. Bueno, los dos, porque tanto el de Santa Rita como el tuyo, de verdad son una muestra admirable del perdón de Dios y del fruto, ¿no? Porque después de ese perdón entra un fruto muy grande que es... Precisamente disfrutar de esa paz, de esa tranquilidad y pues orar por la persona quien lo hizo.
1: Sí, de la libertad. ¿no? De
0: la libertad, exactamente. Bueno, y, y le enviamos un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que estén conectados en YouTube, en WTN, también en Facebook. Un abrazo, mejor dicho, de, lleno de bendiciones para todos ustedes. Y bueno, seguimos en nuestro programa Conectados. Eh, no se vayan. Aquí seguimos. Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos hermanos, en este tema tan, tan, tan bonito, la libertad del perdón. Y bueno, queridos hermanos, es importante comprender que el perdón es indispensable para ser libres, para ser libres pues quien perdona experimenta una profunda paz y una profunda alegría en el corazón. También eh, pensemos en el padre de la parábola del hijo pródigo, ese gozo tan grande ¿no? que vio experimentar al, al, bueno, al ver regresar a su hijo, tal vez regresó andrajoso, o sea, todo feo, todo, todo sí, o sea, ha vuelto nada, pero el gozo de que haya regresado y perdonado, bueno, y allí se ve obviamente el, esa práctica del perdón, de, de haberle perdonado la ofensa y de recibirlo con un gran abrazo. Y también hermanas Nazaret, imaginémonos solo por un momento uh
1: -huh. que habría sido de ese padre de la parábola, si hubiera dicho ese hijo engreído, aléjenlo uh -huh. de mí y hubiese tenido odio y rabia en su corazón por él uno se lo imaginaba muerto en vida, con cara de dolor permanente, imagínense, ¿qué hubiera sido de ese padre no. si ese padre hubiera sido así?
0: No, si hubiera actuado con el ojo por ojo y diente por diente, nada, nada, el pobre hijo hubiera muerto lo más posible.
1: <risa> sí. ¿Qué esperanza y, para ese pobre hijo?
0: ¿Para qué esperanza? Y bueno, también decimos que para perdonar, nos hace falta lo primero, la disposición. Es muy importante esto, la disposición en nuestro corazón. No es decir, no, ya te perdono y no lo recuerdo. No, 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 recordemos que el perdón es el recuerdo sin dolor. Que lo recuerdas, sí lo recuerdas, hasta risa después de un tiempo de pero no se recuerda como con ese dolor, ¿cierto? Recordemos que, que no se trata también del sentir, de que yo tengo que sentir, no hay que pedir la gracia y decir, bueno, quiero perdonar, estoy dispuesta, Señor, a dejarme invadir por, por tu Espíritu Santo, por el Espíritu del perdón, para que pueda reinar la unión. También tenemos que decir que no podemos esperar eh, a que esto pase porque si esperamos que tal vez el sentir llegue y que tal no llegue. Que tal nunca sienta eso y me muera sin sentir como el vallenato, puro sentimiento y nada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque debemos entender que es una gracia lo que decíamos, tenemos que pedir esa gracia, pedírsela al Señor para que Él nos pueda disponer y también hay algo que también nos ayuda mucho a dar este paso y es recordar el perdón que Dios nos ha otorgado. Miremos la cruz, uh -huh. miremos la cruz y miremos si hay mayor dolor del que sufrió Él en la cruz, si hay mayor dolor del que sufrió María viendo a su Hijo único en la cruz, si hay mayor dolor de que sufrió Dios Padre al ver que nos dio a su único Hijo con tanto amor y cómo se lo devolvemos, ¿cierto? Es, es esto, recordar que el perdón se nos ha dado gratis y asimismo mismo debemos devolverlo para que nosotros podamos actuar con humildad, con entrañas de perdón y esto nos va a hacer acoger el perdón de Dios. También el hecho de perdonar a nuestro prójimo comprendiendo que cada uno ha tenido su propia historia, sus propias heridas. Y pues, la, qué pesar, ¿no? Digamos, tú gozaste de mucho amor, pero la persona que conoces no. Uh -huh. y, y ese es el amor que ella conoció. Y eso es lo que puede dar, ¿sí? Entonces debemos aprender a morir un poco a nosotros mismos para ponernos en los zapatos del otro. Y no
1: siempre esperar que el otro se ponga en mis zapatos. Okay. Y por eso los invitamos a meditar en el día de hoy. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, eh, del 21 al 35. La parábola del siervo despiadado. Para que comprendamos que lo que Dios nos nos ha perdonado ha sido mucho, muchísimo. Y debemos y debe, eh, demos el paso a perdonar a nuestro a nuestro prójimo
0: totalmente hermana, esta parábola en verdad, que sí nos lleva a descubrir que para el perdón no hay límites uh -huh. que hay que comprender cuánto nos ha perdonado el Señor
1: así es hermana y es que es que se, para muchos el dolor se lleva en sus corazones eh, sus corazones enigme es muy grande no uh -huh. muchos podemos decir, yo me ponía a reflexionar es cierto un, unos miran el, lo que para lo que para mí puede parecer muy poco para la otra persona puede parecer algo muy muy grande y por eso hay que perdonar yo sé que este tema es un poco difícil porque uh -huh. yo me ponía a pensar ahorita muchas veces uno puede decir yo perdono un, un, algo que me hicieron grave pero cuando me hacen algo pequeño eso lo, lo ponía a reflexionar ahorita me cuesta tanto perdonarlo pero es también porque estamos ensimismados, hay mucho orgullo entre nosotros, y decimos, ¿cómo puede ser que esta persona me hizo esto?, esta persona haciendo. No, el perdón es para todos, siendo grande o pequeño, hay que saber perdonar, hay que pedirle la gracia al Señor de perdonar, porque sé que cuando hay que dar un perdón es porque nos han hecho una herida, algunas veces muy profunda o a veces no, o a veces es superficial, pero sobre todo hay que perdonar, siempre hay que dar ese acto del perdón, hay que pedirle al Señor la gracia de poder perdonar, de poder eh, sacar ese bulto que hay en mi vida, en mi alma, para ser libre, para realmente poder ver con ojos de amor a la otra persona.
0: Totalmente, hermana. ¿Qué tal les parece, queridos hermanos? Si sí, mientras va sonando esta canción, mientras la vamos escuchando, vamos a ir reflexionando estas palabras de nuestra hermana Inés y recordando esas heridas que han dejado marca en nuestro corazón y que no hemos podido perdonar. que no hay más salida y se agigantan todas las heridas no tengas miedo pues su cercanía se deja sentir volver a creer todo es posible para quien crea. Para el mundo es imposible Con un milagro lo hace posible Muchos hallarán con celo en su amor Aunque a veces sienta la desconfianza Solo tú me devuelves la esperanza Divino niño de mi alma Todo es posible para quien cree Todo es posible para quien tiene fe Todo es posible para quien cree Todo es posible para quien tiene fe Manifestaciones del cielo
1: Bueno queridos, oyentes, eh... bueno, queridos oyentes, vamos con las conclusiones del tema del día de hoy. Y hermana, es importante que recordemos que el perdón es una gracia que debemos pedirle a Dios y estar disponibles para darle. Esta gracia nos libera de una gran esclavitud, el odio, el resentimiento, el dolor. Y solo seremos libres cuando estemos dispuestos a dar el primer paso. Y en esto, hermana, lo que decíamos antes y que me, causa también, me causó mucha impresión, es que cuando nosotros tenemos rencor o odio por la otra persona, somos esclavos de esa persona. Y realmente Dios, Jesús vino a liberarnos de la esclavitud entonces también quiere que perdonamos para que no seamos esclavos de nadie
0: de nadie, de nadie más, porque al único al que le debemos es a Dios uh -huh. y le debemos mucho porque Él nos ha pagado, nos ha comprado con su sangre preciosa, es al único que le debemos, cierto, y pues nuestros hermanos, una respuesta generosa, a veces también cuando una persona nos ha herido demasiado luego hay que pedirle a Dios la gracia de perdonar a esta persona y a veces es muy bueno tomar distancia la distancia ayuda muchísimo a sanar el corazón, pero una distancia evangélica, no una distancia eterna, ¿no? Sino es un tiempo en el cual yo decido eh, distanciarme para poder sanar el corazón y también para poder, uno en el silencio, puede reflexionar y puede meditar mucho, ¿cierto?
1: Cierto. Y cuando no somos capaces de perdonar, y llenamos nuestro interior de odios resentimientos, apatías y mil cosas más podemos llegar incluso hasta enfermarnos hmm. por eso la mejor respuesta de amor a nosotros mismos
0: es el perdón Sí, también como ver que nosotros a veces nos hacemos las víctimas ¿no? yo pobrecito yo como me han herido bueno pues tú también has hecho heridas tienes que ser consciente de las heridas que tú también has causado en otros y cómo los otros se han ido como los otros están así que como a mí me hieren también yo lo he hecho, ¿cierto hermana? y en esto es indispensable estar dispuesto al perdón de Dios y también en la humildad de pedirlo no solamente de aceptarlo sino de pedirlo también si tengo que, que, que darlo ¿no? Que, si tengo que darlo al mi, a mi prójimo a nosotros mismos es muy importante yo me acuerdo que una vez yo estaba herida conmigo misma porque no me aguantaba algo en mí y yo me hice una carta y yo decía mira yo te perdono por esto que no me gusta de ti, por esto que no acepto de ti, te perdono. Y mira, hermana, que se siente una paz tan grande en el corazón el hecho de podernos perdonar a nosotros mismos, porque a veces no nos conocemos, nos sentimos perfectos, brindamos una perfección que no tenemos, nos molesta la otra persona y lo que nos molesta es simplemente lo que nosotros tenemos. Sí, eso es, eso es una gran uh -huh. realidad,
1: porque muchas veces nos molestamos porque la otra persona... Hace tal cosa, alguna manía que tiene, pero no nos damos cuenta que realmente es nosotros nos estamos reflejando. ¿Mm? Todo lo que no nos gusta nos refleja en esa persona. Entonces hay que saber perdonar, hay que pedir perdón, hay que saber reconocer nuestros errores también porque muchas veces... Eh, Vamos, decimos, no es que esta persona me hace, me hace, me hace, pero como usted dijo, hermana Nancy, ¿qué hemos hecho nosotros? Entonces, eso también pedirle a Dios esa humildad de poder reconocer cuando nosotros hacemos un daño a la otra persona y decirle, "Oye, mira, perdóname", porque eso también ayuda a que la otra persona recapacite y dice, "Sí, de verdad debo mm. perdonar".
0: Total, totalmente hermanos y bueno hemos terminado este programa de, del día de hoy así que vamos a, a darle gracias a Dios ¿cierto hermana? a orar sí claro que sí conectados, conectados en familia.
1: familia conectados en familia siendo luz para todos los hombres en este día le, nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial Él que nos conoce el que nos ama tal y como somos con, con nuestros defectos y virtudes le pedimos que en lo más profundo de nuestras almas Él vaya limpiando todo aquello que no nos hace bien a nosotros y no, ni no le hace bien al prójimo que vaya quitando todos esos resentimientos, ese dolor, esa ira, ese descontento de las cosas y va impregnándolo de su amor, de su ternura, de todo lo bello, de todo lo que ha creado para nosotros. Le pedimos al Padre Celestial que en este día poder ver su rostro, poder sentirlo a él. Y ponemos, te invito querido hermano, que pongas en las manos de nuestro Padre Celestial a cada una de esas personas que te ha hecho daño, a cada una de esas personas que... Ha dado un, un impacto en tu vida, un impacto negativo en tu vida. A tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tu primo, al vecino, al jefe. Ponlo ahí en las manos de Dios. Entrégaselo y dígale, dile al Señor que se encargue Él de ellos. Que te dé la gracia de perdonar, de sanar, de liberarte. Para que tú puedas amar, puedas ser más libre, puedas llevar ese mensaje de amor del Padre Celestial al mundo entero, para que todas estas heridas no te, no te aten más al pecado, sino que te liberen y puedas así liberar a otras personas. Nos ponemos en las manos de María Santísima y le pedimos a ella que nos asista, que nos ayude y también le decimos a nuestro Padre Celestial que podamos complacerle con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos la luz y fuerza del, del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo por este día. Dios les bendiga muchísimo. Acordémonos, hermana tenemos un propósito muy grande en este programa. Hemos quedado con el propósito de poder eh, reflexionar. ¿Cierto? Sí. ¿Qué personas nos han herido? ¿A quiénes hemos herido? ¿Qué es lo que no me gusta a esas personas? Que tal vez eh, por ahí yo puedo tenerlo también. ¿Quién no soporto del otro? Porque hay una frase muy bonita que nos decía nuestro padre Antonio, que era, que es conócete,
1: acéptate, supérate. supérate.
0: Entonces, en ese conocerme, entre más yo me voy conociendo. Más voy siendo tolerable, tolerante ante eh, las miserias o aquellos defectos del otro que muchas veces son lo que yo tengo. No, y también eh,
1: llevarlo a la oración. Nosotros no podemos perdonar sin la ayuda de lo alto, sin estar en esa comunión con Dios. Entonces ahí en tus momentos de oración, si quieres, como dijo la hermana Nazaret, haz una carta, tal vez no entregándosela a esas personas, pero hazla para el Señor. Decirle Señor, esto es lo que no me gusta del otro esto, esto me hace mucho daño Esta persona, tal vez esa persona que te hizo daño Cuando tenías cuatro años, cinco años Hace mucho tiempo Pídele al Señor que te perdone Todas esas personas que, que tú has guardado Porque eso también puede pasar Que las personas nos hacen daño Y nosotros las dejamos guardadas y guardadas Y nunca las traemos aquí al presente Decir, bueno, las perdono porque eso también puede ser la enfermedad que tenemos, el cáncer que tenemos. Entonces, pedirle al Señor que Él, que conoce nuestra vida, que conoce eh, todo lo que eh, hay en nosotros, que nos ayude a perdonar.
0: Totalmente. Bueno, queridos hermanas y hermanos, estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, con ustedes la hermana María Inés. Y la hermana María Nazaret. Dios los bendiga.
1: Hemos estado.